1: Tikrit, ein Tag nach dem Einmarsch der verbündeten Truppen. Saddam Husseins Heimatstadt. Die heimliche Hauptstadt des Irak wirkt gespenstisch. Nur wenige Iraker sind auf den Straßen der 100.000 Einwohnerstadt. Sie sollen in die Vororte geflohen sein. Geschätzte 100 bis 200 Soldaten des ersten US-Expeditionskorps patrouillieren im ausgestorbenen Zentrum, gemeinsam mit australischen Special Forces. Die Streitkräfte hatten mit großem Widerstand in Tikrit gerechnet, denn hier, so dachte man, versammeln sich Husseins Soldaten aus dem ganzen Irak, um die Stadt des ehemaligen Herrschers zu verteidigen. Musstet ihr kämpfen? Ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Kleine Gruppen zwischen drei und zehn Soldaten. Sie hatten zum Beispiel Panzerfäuste, um Raketen abzufeuern. Wir haben dann aus der Luft und am Boden angegriffen. Auch wenn die Übernahme des Stadtzentrums schnell zu Ende ging. Es gibt an jeder Einfahrt starke Kontrollen und die Soldaten lassen nur wenige Iraker zurückkehren in ihre Häuser. Vielleicht ist das der Grund, immer wieder auflammende kleine Kämpfe am Stadtrand. Das Zentrum von Tikrit scheint in der Hand der Alliierten zu sein. Es war die letzte wichtige Bastion der Iraker. Doch die Kämpfe gehen weiter. Wann Frieden im Irak herrscht, bleibt unklar.
0: Nach den Plünderungen irakischer Museen hat US-Außenminister Powell Hilfe zugesagt. Sein Land werde bei der Wiederbeschaffung gestohlener Kunst- und Kulturschätze helfen und dafür sorgen, dass die Museen besser gesichert würden. Die US-Armee war heftig kritisiert worden, als ihre Soldaten bei den Plünderungen offenbar nicht eingriffen. Die Menschen in Bagdad versuchen inzwischen nach dem Chaos der letzten Tage ansatzweise zum Alltag zurückzukehren.
2: US-Soldaten nehmen Verdächtige fest, sie sollen geplündert haben. Nach Tagen des Chaos versuchen die Amerikaner in Bagdad Herr der Lage zu werden. Es wird zwar weniger geplündert, Ruhe und Ordnung aber sind in die irakische Hauptstadt noch nicht zurückgekehrt. Heute Morgen vor der Polizeiakademie, nach einem Aufruf der US-Streitkräfte, melden sich etwa 2000 irakische Freiwillige für den Polizeidienst. Schon heute kam es zu ersten gemeinsamen Patrouillen mit amerikanischen Soldaten. Die irakischen Polizisten dürfen zunächst keine Waffen tragen. Zusammen mit der Koalition, sagt dieser irakische Polizist, wollen wir Bagdad vor kriminellen, vor organisierten Banden schützen, die unsere Schulen, Krankenhäuser und Banken ausrauben. Dass so aber auch ehemalige Regimetreue wieder in Amt und Würden kommen könnten, sorgt für Unmut. Die alte Bande ist doch zurückgekehrt, schimpft er. Nur Saddam ist nicht dabei. Das Saddam-Regime von der Macht zu vertreiben, das US-Militär sprach heute zum ersten Mal davon, dieses Ziel sei erreicht. In Bagdad versuchten Iraker heute mit Hilfe der US-Armee die größte und älteste Saddam-Statue zu zerstören. Doch es blieb beim Versuch. Das Denkmal hielt Stand.
0: Das irakische Nachbarland Syrien gerät immer stärker in den Blickpunkt. Der britische Premierminister Blair sagte, in der Diskussion gehe es darum, ob Syrien ranghohe irakische Politiker ins Land gelassen habe. Blair versicherte, es gebe keinerlei Pläne für ein militärisches Vorgehen gegen das Land. Das Weiße Haus hat heute den Vorwurf bekräftigt, dass Syrien Massenvernichtungswaffen besitze. US-Präsidenten Sprecher Fleischer warf Damaskus zudem vor, Terroristen zu beherbergen.
3: Der Druck auf Syrien wächst. Außenminister Powell sagte am Rande eines Treffens mit seinem kuwaitischen Kollegen, die USA würden prüfen, ob diplomatische und wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Syrien verhängt werden sollen, da das Land angeblich irakischen Führungspersonen Unterschlupf
4: gewähren.
3: Wir sind auch besorgt, dass Syrien dabei ist, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, vor allem chemische Kampfstoffe. Angesichts der neuen Lage in der Region sollte sich Syrien sein Verhalten genau überlegen. Von einem militärischen Eingreifen sprach Paul nicht. Und auch der britische Außenminister Straw versuchte auf dem Weg nach Kuwait Spekulationen über eine Invasion Syriens zu
2: entkräften.
3: Es gibt keine Liste. Syrien ist nicht das nächste Land auf unserer Liste. Aber Syrien hat Verantwortung. Es muss die neuen Realitäten anerkennen. Präsident Bush hatte die Spekulationen über eine Konfrontation mit Syrien angeheizt, als er gestern Abend vom Landsitz Camp David ins Weiße Haus zurückkehrte. Bush vielsagend. Wir glauben, dass Syrien chemische Waffen hat, aber jede Situation verlangt eine andere Antwort. Eins nach dem anderen. Wir sind jetzt erstmal im Irak.
1: Von Syrien
3: erwarten wir Kooperation. Ich bin guter Hoffnung, dass wir die auch bekommen. In der gegenwärtigen Lage ist schwer zu entscheiden, ob eine Bemerkung als Beschwichtigung oder als Warnung gemeint ist. Den warnenden Tönen gegenüber Syrien werden zunehmend drohende Untertöne beigemischt. Denn Präsident Bush will jetzt aus dem militärischen Erfolg im Irak möglichst großen politischen Nutzen in der gesamten Region ziehen. Deshalb wird er Iraks Nachbarstaaten im Unklaren darüber lassen, welche Druckmittel genau er einzusetzen bereit ist.
0: Mit dem Irakkrieg haben sich heute auch die Außenminister der Europäischen Union beschäftigt. Bei ihrem Treffen in Luxemburg berieten sie erstmals gemeinsam darüber, wie sich die EU im Nachkriegs-Irak engagieren soll. Bundesaußenminister Fischer sagte, man sei sich einig gewesen, dass die Vereinten Nationen eine starke Rolle bekommen sollten.
5: Viel Bewegung aber, wie viel Gewicht hat Europa? Wie soll der Irak nach Saddam Hussein aussehen? Welche Rolle spielen die Europäer und vor allem die Vereinten Nationen? Die europäischen Außenminister trafen sich heute in Luxemburg zu einem ersten Gedankenaustausch.
0: Wir haben eine große humanitäre Herausforderung zu bewältigen, gemeinsam als internationale Staatengemeinschaft. Und die Vorstellung über die Rollenverteilung nach der Phase der Sicherung des definitiven Endes des Krieges, der Bewältigung, der humanitären Herausforderungen in der ersten Phase und der Sicherung, da gibt es noch einiges zu diskutieren.
5: Kein Plan, aber immerhin ein gemeinsamer Nenner. Anders als die USA wollen die Europäer eine starke Rolle der Vereinten Nationen im Nachkriegs-Irak. Wie stark, darüber gibt es allerdings Meinungsverschiedenheiten. Deutschland und Frankreich etwa sehen eine zentrale Rolle für die internationale Völkergemeinschaft. Und zwar nicht allein beim Wiederaufbau und im humanitären Bereich, sondern auch bei der Regierungsbildung. Die USA und Großbritannien indes beanspruchen als Kriegsparteien hier ein klares Vorrecht. Doch die Europäer sind um Annäherung bemüht. Die Frage ist, wie viel Spielraum bleibt überhaupt noch für die Vereinten Nationen, zumal Amerikaner und Briten die Aufgaben intern längst verteilt haben. Europa soll Geld schicken und womöglich Polizisten und Soldaten. Ob unter dem Dach der Vereinten Nationen, darüber soll übermorgen in Athen mit UNO-Generalsekretär Annan beraten werden.
0: Um die Hilfe für den Irak geht es heute Abend in der ARD-Sendung für die Zukunft der Kinder im Anschluss an diese Tagesschau. Im Streit innerhalb der SPD um die geplanten Sozialreformen macht Bundeskanzler Schröder Druck. Er will auf einem Sonderparteitag am 1. Juni sein politisches Schicksal mit der Billigung des Reformpakets verbinden. SPD-Generalsekretär Scholz erklärte heute in Berlin, man rechne mit einer breiten Zustimmung. Vor allem von der Partei Linken werden die geplanten Reformen als sozial unausgewogen
6: kritisiert. Die SPD-Spitze will aus der Not eine Tugend machen. Der erzwungene Sonderparteitag soll den Eindruck verhindern, dass die Reformvorhaben keine Mehrheit finden. Gleichzeitig wird der Druck auf die Kritiker verlagert. Ihre Abstimmung ist jetzt als Votum für oder gegen Schröder deklariert. Es
0: ist so, dass ein solcher Parteitag mit einer gewissen Zuspitzung verbunden ist. Nämlich, ob die Unterstützung für die Politik des Bundeskanzlers und der Parteiführung vorhanden ist oder nicht. Es geht dabei auch um die Regierungsfähigkeit der SPD. Denn das ist das, worüber abgestimmt wird in dieser Situation.
6: Für Änderungen sieht Scholz wenig Spielraum. Die Reformvorhaben sollen als Paket abgestimmt werden. Es geht um das Gesamtkonzept
0: der Reformagenda 2010 und nicht um Teppichhandel.
6: Schwer im Magen liegt der SPD-Führung die gleichzeitig laufende Mitgliederbefragung. Einige Bundestagsabgeordnete vom linken Flügel rufen im Internet zum Widerstand auf. Trotz Sonderparteitag halten sie an ihrem Projekt fest.
3: Wir finden, die SPD muss als Gesamtpartei über den Kurs entscheiden können und dafür ist das Mitgliederbegehren da. Und ich habe heute gerade vernommen, dass Herr Gerhard Schröder, und das halte ich für einen Fehler, den Sonderparteitag mit seiner Person verknüpfen will.
6: Morgen sind die Abtrünnigen in die Berliner SPD-Zentrale einbestellt. Der Fraktionschef erwartet sie. Die Debatte über notwendige Sozialreformen droht plötzlich, die Regierungsfähigkeit der SPD zu gefährden. Wenn der Kanzler auf dem Sonderparteitag keine Mehrheit erhält, dann stellt sich die Frage, ob er diese Legislaturperiode überstehen kann und will.
0: Das Verteidigungsministerium hat neue Regeln für die Einberufung von Wehrpflichtigen vorgelegt. Von Juli an sollen nur noch Männer, die mit Tauglichkeitsstufe 1 oder 2 gemustert wurden, zur Bundeswehr einberufen werden. Auch wer älter als 22 Jahre ist oder schon geheiratet hat, muss künftig keinen Wehrdienst mehr leisten. Die neuen Kriterien gelten auch für den Zivildienst. Der Elektronikkonzern Grundig hat Insolvenz angemeldet. Verkaufsverhandlungen mit mehreren Interessenten waren zuvor gescheitert. Vergangene Woche hatte ein türkischer Investor die Übernahme von Grundig vorerst abgelehnt. Das hochverschuldete Unternehmen hat weltweit etwa 3.800 Mitarbeiter, davon rund 1.800 in Deutschland. Der Betrieb läuft zunächst weiter.
7: Jetzt also stehen die Zeichen für die fränkische Traditionsfirma auf Rot. Dem Nürnberger Rechtsanwalt und vorläufigen Insolvenzverwalter Siegfried Beck bleibt nur bis zum 19. Mai Zeit, die Finanzen zu prüfen und zusammen mit der Konzernspitze einen Sanierungsplan zu erstellen. Von der Insolvenz ausgenommen wurde das Werk im portugiesischen Braga. Die Tochtergesellschaft schreibt mit der Fertigung von Autoradios schwarze Zahlen. Warum sich ein Investor ausgerechnet für Entwicklung, Marketing und Verwaltung interessieren sollte, Erklärungsversuche.
2: Ein Investor wird sich anschauen, die Marke grundig ist wertvoll, das Know-how grundig ist wertvoll, die Marktstellung, die Vertriebskanäle, das ist alles doch ganz wichtig. Die Investoren müssen doch in den Markt hineinkommen. Und sie kommen in den Markt, wenn sie die Marke grundig und die Kanäle haben und die Entwicklung.
7: Durch die Insolvenz wird der Schuldenberg kleiner. Auch die Belastung durch Betriebsrenten fällt weg, weil der Pensionssicherungsverein der deutschen Wirtschaft, PSV, dafür nun einspringen muss.
0: Das Insolvenzverfahren erledigt es auf einen Schritt. Mit Eröffnung des Verfahrens hat der bedauerliche arme PSV oder die deutsche Industrie die Gesamtlast am Halse.
7: Die Betriebsräte hoffen nach wie vor, dass Grundig nicht zerschlagen und in einzelnen Teilen verkauft wird. Doch genau dies zeichnete sich heute ab. Vom Erbe Max Grundix bliebe dann nur ein bescheidener Rest.
0: Das Bundeskartellamt hat gegen sechs Zementhersteller Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 660 Millionen Euro verhängt. Kartellamtspräsident Böge sagte, dies sei die höchste Strafsumme in der Geschichte der Behörde. Den Firmen wird unter anderem vorgeworfen, verbotene Absprachen über Preise und Lieferquoten getroffen zu haben. Einige der Unternehmen wollen Einspruch einlegen. Ein halbes Jahrhundert nach der Entdeckung der DNA-Struktur ist das menschliche Erbgut so gut wie vollständig entschlüsselt. In einer gemeinsamen Erklärung gaben die Regierungschefs der sechs am sogenannten Human-Genom-Projekt beteiligten Länder bekannt, die entscheidende Sequenzierung des Erbgutes sei abgeschlossen. Die Daten sollen einmal eine Früherkennung von Erbanlagen für Krankheiten ermöglichen. In Washington wurde die Arbeit heute vorgestellt.
4: Das Buch des Lebens liegt vor. Rund 99,9 Prozent des menschlichen Erbgutes sind entschlüsselt. Mit dieser Nachricht wendeten sich heute Wissenschaftler des internationalen Genome-Projekts an die Welt. Einen vollständigen Genatlas des Menschen haben die Forscher nun in ihren Datenbanken gespeichert. Unlocking. Die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes gibt uns eine Art Werkzeug in die Hand, um Fragen, die uns Krankheiten heute noch aufgeben, zu beantworten, sagt der Chef der genetischen Forschungsabteilung. In den kommenden 20 Jahren werden wir erbliche Veranlagungen für Krankheiten erkennen und damit auch den Schutz vor diesen Krankheiten ermöglichen. Nach 15 Jahren Arbeit können die Forscher nun, zwei Jahre früher als geplant, die Erbgutsequenz kostenlos ins Internet stellen und damit jedem Wissenschaftler zugänglich machen. Vor drei Jahren hatten die Mitarbeiter des Humangenom-Projekts bereits eine Arbeitsversion des menschlichen Bauplans veröffentlicht. Doch es fehlten noch entscheidende Informationen. Aber über die Bedeutung einer kompletten Erbgutkarte war man sich schon damals im Klaren. Mit der Mondlandung wurde die Veröffentlichung der Daten verglichen. Die nun fertiggestellte Gensequenz wird der biomedizinischen Forschung neue Wege eröffnen. Wissenschaftler denken an eine bessere Früherkennung von Krebs und Diabetes, aber auch von Herz- und Kreislauferkrankungen und an bessere Behandlungsmethoden. Aber niemand sollte zu schnelle Erfolge erwarten, denn bis ein Medikament von den Labors in die Apotheken kommt, vergehen rund zehn Jahre.
0: Die Schauspielerin und Theaterleiterin Gerda Gmelin ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie erlag in Hamburg einer schweren Krankheit. 40 Jahre lang leitete Gmelin das Hamburger Theater im Zimmer. Das Fernsehpublikum kannte sie vor allem aus den Serien Tatort, der Landarzt und die Mehrteiler Libertinis. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. April.
2: Das kräftige Hoch über
0: der Ostsee hält die Wolken aus Deutschland fern.
2: Und da es auch noch trockene Warmluft heranlenkt, erwarten uns frühlingshaft milde Temperaturen. Heute Nacht bleibt der Himmel sternenklar und am Tag scheint wieder überall die Sonne. Hier und da ziehen auch mal ein paar dünne Schleierwolken vorüber, vor allem in Ostseenähe. Aber am insgesamt sonnigen Charakter des Tages ändert das wenig. Dazu bläst ein lebhafter, zum Teil stark böiger Südostwind, in den Hochlagen auch mit stürmischen Böen. Am Alpenrand heute Nacht um den Gefrierpunkt, sonst 2 bis 8, am Oberrhein bis 10 Grad. Morgen bleibt es in Küstennähe und in einigen Hochlagen mit 14 bis 18 Grad am kühlsten, an der Mosel dagegen sommerlich warme 25 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es sonnig und warm. Regen ist nicht in Sicht, obwohl sich viele Landwirte und Gärtner langsam darüber freuen würden.